0: Essa é a SBS em português. Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Vou contar uma história que tem a ver com a Copa Libertadores da América. A história de um vaqueiro, de um tropeiro chileno de nome Sérgio Catalán Martínez que era da cidade, morava na cidade, um lugarejo chamado Los Maitenes, no lado chileno da Cordilheira dos Andes, uma cordilheira maior do mundo, que começa embaixo, na América do Sul, e vai embora até lá em cima. O Sérgio Maiténi foi parar, em 1973, na final da Copa Libertadores da América, que foi disputada em Montevideo, entre o Colo-Colo do Chile, país do Sérgio Catalã e o independente da Argentina. Isso no dia 6 de junho de 1973. Mas por que, que um vaqueiro chileno foi parar no, no gramado do estádio Centenário de Montevideo, no Uruguai, na final de, da Copa Libertadores da América? Aí vem a história. No dia 13 de outubro de 1972... Um avião Fairchild da F-227, das Forças Aéreas do Uruguai, estava, estava indo de Montevideo para Santiago, no Chile, fez uma parada no pé da cordilheira em Mendonça, ainda na Argentina, e depois subiu e foi, com a, o tempo, o clima, as condições climáticas bem difíceis. Ele levava dentro desse avião, o avião tinha dentro, cinco tripulantes, 40 passageiros. Esse avião caiu numa altitude de 4 mil metros acima do mar, no meio da cordilheira dos Andes. Essa história vocês já devem ter ouvido, porque tem três filmes sobre isso, um deles chama-se Sobreviventes do Andes, tem dezenas de livros que contam, alguns biográficos, autobiográficos, e que tratam disso. Dos 40 passageiros e 5 tripulantes, 29 pessoas morreram e 16 sobreviveram quase todos os sobreviventes eram jovens integrantes de uma equipe de rugby Old Christians de Montevideo e alguns familiares pais, irmão, irmã que acompanharam juntos que eles iam fazer um jogo contra um time de rugby de Santiago do Chile chamado Old Boys quando o acidente aconteceu havia uma borrasca, uma, uma nevasca muito grande e o avião bateu, perdeu uma asa desceu um morro e ficou ali durante quase Dois meses Essas pessoas, os sobreviventes Tiveram que se virar dentro Com o que tinha dentro do avião E houve até depois relatos De canibalismo Que tiveram pela fome Que comer carne retirada Dos, dos outros corpos que já tinham morrido Estavam congelados Enfim, até um, uma coisa Que se fala muito pouco, mas é verdade Aí é, depois de quase dois meses nessa situação, melhorou o tempo, o céu ficou azulado, e aí o risco de avalanche diminuiu, e três jovens que já eram mais ou menos líderes do grupo, o Antônio Vizintim, Roberto Caneza e Fernando Parrado, decidiram, todos já barbados, queimados, a pele queimada por causa do frio e do sol, resolveram buscar ajuda combinaram com os outros, os outros sobreviventes que ficaram ali ao lado do avião e foram. Lembrando que no dia 14, dois meses antes, começaram as buscas, tanto das autoridades chilenas quanto argentinas, e não estavam localizando, ninguém tinha localizado o avião ainda. Depois de um dia e meio de caminhada, o Parrada, um dos três jovens, não aguentou fisicamente e voltou para o avião. Os outros dois, o Antônio Vizintim e o Roberto Canesa, continuaram caminhando, ladeando uma montanha, até que lá embaixo viram o um curso de um rio, e depois de 11 dias de caminhada, nas condições mais terríveis, eles avistaram do outro lado do rio um homem e seu cavalo. Era o Sérgio Martínez, o vaqueiro. Os jovens, então, berraram, chamaram a atenção dele, aí jogaram uma pedra em volta para um papel onde tinha um bilhete, que, onde eles contaram que havia um acidente, que eles tinham sobrevivido, que precisavam de ajuda, aquelas coisas todas. O Sérgio leu o bilhete, fez gestos dizendo que tinha entendido. Em seguida, ele pegou, ele, com o seu cavalo, ele cavalgou por quatro horas, a distância de 140 quilômetros, até chegar numa população, numa cidade, em que ele conseguiu falar com os bombeiros e com a Nacional do Chile, e com isso eles conseguiram uh, localizar os sobreviventes desse acidente e o Sérgio passou a ser um herói para os uruguaios, porque foi ele quem conseguiu a ajuda, que evitou que eles morressem todos nesse acidente. Muito bem. Aí, no ano seguinte, 1973, vamos ter uma final da Libertadores no Uruguai. Em Montevideo, no estádio Centenário, e entre Colo-Colo e o Independente da Argentina. Por quê? Porque no jogo de ida, no estádio do Independente, Colo-Colo Independente empataram em 1x1. No jogo de volta em Santiago no Chile, o jogo terminou 0x0. 0. Então foi preciso fazer uma terceira partida em um lugar neutro. Aí alguém do Colo-Colo teve a ideia brilhante de fazer o seguinte. Vamos jogar no Uruguai? Vamos levar um herói para os uruguaios. Então eles convidaram, localizaram o vaqueiro Sérgio, convidaram, levaram o Sérgio na delegação até Montevideo e antes do jogo, ele entrou no gramado, ele foi levado no gramado o sistema de som anunciou que o vaqueiro que salvou os jovens uruguaios estava ali no campo, ele foi aplaudido por vários minutos em pé pela torcida, foi um uma comoção, quem estava lá conta que foi uma das coisas mais lindas que o futebol já proporcionou E não disse uma palavra, colar a, foi aplaudido E a torcida uruguaia que estava lá para ver o jogo, passou a torcer para quem? Para o Colo-Colo, óbvio, em homenagem ao herói deles Não deu muito certo, nos 90 minutos o jogo terminou empatado Na prorrogação, o um Independiente de Avejaneda da Argentina, ganhou por 2 a 1 e foi campeão. Ninguém falou mais nada da presença do Sérgio lá, mas foi uma boa tentativa dos chilenos. Essas são algumas de histórias da Libertadores, que inclusive há um livro que chama grandes, 50 Grandes Histórias da Copa Libertadores, escrito pelo chileno Alberto Perez López, que conta que... E essa é a verdade, esse, esse torneio que começou lá em 1960, se tornou hoje um, um reservatório de grandes histórias que extrapolam somente o jogo do futebol, somente a prática da bola. A Copa Libertadores da América, quando foi criada pela confederação sul-americana de futebol chamava Copa Libertadores da América. Depois passou a ser chamada de Taça Libertadores da América. E hoje, na verdade, chama-se Comebol Libertadores. Comebol é a sigla da confederação é, sul-americana de futebol e aí ganhou esse nome. Ela foi mudando a sua forma de disputa durante esses anos todos. Hoje tem três etapas, que a gente chama aqui no Brasil pré-libertadores, que são Vários times que tentam se classificar para a fase de grupo, daí vai para a segunda fase, que é a fase de grupo. Depois vai para a fase que é a fase do mata-mata, com oitavas, quartas, semifinal e final da Libertadores. O país que mais ganhou Libertadores da América é a Argentina, tem 25, é imbatível, tem 25 títulos de Libertadores, os times argentinos acumularam. O time que mais ganhou é o Independiente, que venceu o Colo-Colo do Vaqueiro. Tem sete títulos de Libertadores, seguido pelo Boca Juniors de Buenos Aires com seis. O Penharol do Uruguai entra aí nos anos 60, foi muito bem, e tem cinco títulos. E o River Plate vem com quatro títulos. Depois tem vários clubes com três títulos, entre eles Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Flamengo, os brasileiros que mais ganharam eh, Libertadores da América no Brasil. O Brasil tem um, uma marca legal que é o país... Que tem mais clubes diferentes campeões a Libertadores São 10 Ao todo, na história da Libertadores 25 clubes tiveram a honra Eles chamam hoje de glória eterna De ganhar esse troféu Na verdade, a Libertadores, para os brasileiros Teve um momento de interesse na década de 60 Porque o Santos de Pelé ganhou duas vezes Mas não lotava estádio, não atraía tanta gente O Palmeiras, no, inicio, no final dos anos 60 e início dos anos 70 Chegou à semifinal duas vezes mas também não ganhou, não foi campeão e o torneio foi sendo tratado durante muito tempo como um torneio sul-americano que ninguém estava muito interessado os clubes não estavam investindo e nada. Aí em 1992 e eu posso testemunhar, porque eu era repórter de uma TV em Curitiba chamada Rede OM, que comprou os direitos da Libertadores, porque era uma rede nova, bancada pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello e era uma emissora que não tinha nenhum campeonato para mostrar e com o narrador Galvão Bueno, que hoje já não narra mais pela Globo, mas ainda trabalha na TV Globo considerado o maior narrador de televisão da história, ele foi trabalhar na Rede OM e conseguiu os direitos da Libertadores. E deu sorte, porque logo em 92, no primeiro ano, o São Paulo foi campeão da Libertadores. Era uma Libertadores que só jogaram dois times brasileiros. Era o São Paulo e o time do Criciúma, de Santa Catarina, que era dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Depois foi campeão do mundo em 2002 na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Pois bem, a partir de 92, que o time do São Paulo, de Tele Santana, ganhou esse torneio, e aí pronto, todo mundo descobriu a Libertadores de novo no Brasil, e hoje o Brasil é o time, é um país que coloca mais times na Libertadores, coloco, só esse ano foram sete, e no ano passado seis, sete não, oito, porque o Flamengo foi campeão no ano passado e já tinha vaga garantida, então as sete vagas que o Brasil tem para mandar, além a do campeão, oito times do Brasil jogando, quer dizer, é, virou um torneio muito importante, para os brasileiros, até porque o campeão da Libertadores tenta o um título mundial da FIFA de clubes na Sequência, né? Agora, as histórias são, é, assim, maravilhosas se a gente for contar. Em 1991, no dia 22 de maio de 1991, no estádio monumental do time do Colo-Colo, time mais popular do Chile, nós tivemos uma semifinal a definição da vaga para a final da, da, da Libertadores daquele ano entre o Colo-Colo e o Boca Juniors da Argentina. Né? O, no jogo de ida, os dois times. Os times tinham empatado no jogo de ida e no jogo de volta. E aí foram para o um terceiro jogo, esse jogo lá em dia 22 de maio, lá em Santiago, no Chile. Aí a partida estava caminhando praticamente ao final, o juiz era o brasileiro Renato Marcília, um gaúcho. Aos 37 do segundo tempo, o jogador Patricianes, patuianes. Jogador chileno da seleção chilena fez o terceiro gol, o que impediu a realização, inclusive, de, de prorrogação e tal, e já dava a vaga para o Chile. O Pato Yannes fez o gol, foi comemorar com a sua torcida e fez alguns gestos, e aí os jogadores, o Boca Juniors, a maior parte deles argentinos, perderam a paciência e foram para cima do Pato Yannes, E começou uma briga generalizada entre os dois times. E sabe como é que a briga acabou? Um cachorro, pastor alemão, do Corpo de Bombeiros do Chile, que é, foi treinado para resgatar pessoas e também para atuar em manifestações públicas e manter a ordem, ele foi solto pelo cabo veloso que cuidava dele Ele partiu para cima do mais animado dos briguentos, que era o goleiro do time do Boca Juniors, o Carlos Montoya, e deu uma mordida na perna do Carlos Mondoia. Não foi uma mordida de machucar, foi uma mordida de advertência com aqueles 42 dentes que normalmente o pastor alemão tem, né? 20 em cima, 22 embaixo. E o, a cena foi tão inusitada que os, os jogadores pararam de brigar, acabou a briga porque vira um pastor alemão morder da perna do, do, do goleiro, não machucou, volta a dizer, o goleiro voltou a jogar, o jogo ainda seguiu, mais oito minutos, não aconteceu mais nada, e ficou famosa a história de que um cachorro parou uma briga numa semifinal da Libertadores na América. Esse cão, pastor alemão, Ron, morreu seis anos depois desse jogo, num acidente, quer dizer, olha, olha as histórias curiosas, e é tudo muito curioso, né por exemplo... Por conta de uma conquista de Libertadores, o atacante Breno Lopes do Palmeiras é tratado como um herói pela torcida, ou era, porque na semana passada, num jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, já no finzinho do jogo, nos acréscimos, ele fez o gol da vitória do Palmeiras, tá? o jogo estava pegado 0 a 0, ele vai lá e fez um gol, 1 a 0. Na hora de comemorar, ele foi para cima da, da direção da torcida uniformizada do Palmeiras, que é a maior que tem, que chama Mancha Alviverde, e fez falava assim, xinga agora, xinga agora, e, fez, e mandou gestos obscenos para a torcida. Por quê? Porque na semana anterior, num jogo contra o Corinthians, no último minuto ele perdeu um gol sozinho na frente do goleiro Cássio. A torcida não perdoou. O Breno nunca foi titular do Palmeiras desde que ele estava no Palmeiras há três anos. Mas é um jogador que o técnico português Abel Ferreira vive colocando em campo. Ele joga direto, ele entra nos jogos direto, como opção. Às vezes faz gol e muitas vezes perde gols. Né? Mas ele é o cara que todo palmeirense respeita, porque na final da Libertadores de 2020, que foi disputada em janeiro de 2021 por conta da pandemia, o Palmeiras foi campeão da Libertadores vencendo o Santos por 1 a 0, um gol de cabeça do Breno Lopes no finzinho da prorrogação. Aquele herói improvável que ninguém botava fé, ele tinha vindo do futebol gaúcho, um time da segunda divisão. E a partir disso sempre se respeitou o Breno Lopes porque é o herói da Libertadores. Né? Assim como no ano seguinte, no mesmo ano, na verdade, né, em 2022, na, o Palmeiras foi campeão de novo, porque o Palmeiras ganhou em janeiro de 2022 a Libertadores de 2021. Depois disputou no final do ano a outra, a final a final da Libertadores de 2022 contra o Flamengo em Montevideo, no estádio centenário, e na prorrogação o atacante Davidson fez o gol da vitória do Palmeiras por 2 a 1. O Davidson é tratado pela torcida do Palmeiras como herói não recebe vai a nada, ele já nem joga mais o Palmeiras, está no, no time do Cuiabá, hoje em dia mas é tratado como herói acontece que o Breno foi, foi, já perdeu contra o Corinthians, para, para o torcedor do Palmeiras perder para o gol contra o Corinthians é um negócio muito Sério. Ouviu o palavrão até não querer mais e foi ofendido nas redes sociais. Chega pro jogo, ele entra em campo contra o Goiás, o jogo já indo para o final, ele perde um gol, erra um cruzamento, e aí a torcida que estava bem no canto direito dele ali, começou a xingar, a ofender de novo. Aí ele vai e faz o gol. Vai pra torcida. Quando ele começa a fazer os gestos obscenos, o goleiro do Palmeiras sai do gol do Palmeiras lá do outro lado, vai correndo. É, abraça o, o Breno como se estivesse comemorando o gol Mas na verdade ele foi puxando o Breno para longe da torcida Ele e o zagueiro Luan que também percebeu o que é que o Everton fez E trouxe o, o Breno Lopes para o meio de campo Foi preciso na segunda-feira seguinte, quase uma semana depois O Breno Lopes ir até a sede da torcida uniformizada do Palmeiras E para pedir desculpa pelos gestos eu nem acho que precisava mas foi e tudo o que está em cima disso e o que a torcida fez oficialmente ela colocou uma nota com a foto dele com os, os dirigentes da organizada e dizendo que nós vamos perdoar porque na verdade é, temos uma Libertadores para disputar e o Breno é um herói da Libertadores e tem mesmo né? Começa agora, nessa semana, a semifinal da Libertadores da América deste ano, 2023. De um lado vão jogar Palmeiras e Boca Juniors, primeiro jogo na Argentina, segundo no Brasil. Do outro lado, o Internacional de Porto Alegre contra o Fluminense, primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo em Porto Alegre. Ou seja, já sabemos que um dos finalistas da Libertadores deste ano vai ser um time brasileiro curiosidades rápidas o Fluminense tem um técnico da seleção brasileira Fernando Diniz, que nunca venceu uma Libertadores na vida era uma boa lembrança para colocar nas histórias dele bom, era isso que eu tinha para contar para vocês, semana que vem de volta com mais histórias do futebol mais notícias de São Paulo para SBS Luciano Borges Quero ouvir mais notícias como essa?